0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Glorieus Falen. Mijn naam is Anna Schakel.
1: En ik ben Eveline Mos. En vandaag hebben wij het over doelen bepalen en halen en daarop reflecteren.
0: Ja, want ons thema van de maand is natuurlijk reflecteren. En dat doen wij natuurlijk ook in doelen stellen. En doelen ja, behalen, ze tracken. Uh, ja, ik ben wel benieuwd. Hoe doe jij dat eigenlijk? Waar begin jij? Hoe stel jij je doelen op?
1: Um, nou, dat is een beetje... Um, dat is eigenlijk gelijk al een best wel lastige vraag. Want het doel is daar meestal al in een projectplan natuurlijk. En je moet iets concreets halen. Um, maar dat is het doel naar buiten toe. En meestal heb ik met het team samen ook nog wel een doel. Dus gaan we eerst met elkaar ook in gesprek met... Um, hoe gaan we dat doen? En welke doelen hebben we daarin als team te halen? En... Um, uh, maken we dat grote doel ook een stukje kleiner. Je hebt natuurlijk je projectfases, maar binnen die projectfase heb je ook alweer allerlei uh, kleine stappen die je moet doen. Dus we maken meestal weer eerst een soort uh, breakdown structure om te kijken welke doelen zitten er allemaal halverwege en wat zijn dan de keiharde doelen en wat zijn onze uh, zachtere teamdoelen. En dan gaan we kijken... Um, die harde doelen die komen er wel, dat is gewoon techniek en dat is gewoon gaan en dat weten we allemaal uh, als het goed is. Of we moeten daar mensen voor inhuren die het wel weten. Maar die zachtere doelen, daar hoort vaak ook een gedragscomponent bij. En als we, die hebben, uh, als we die doelen hebben bepaald, dan gaan we ook op zoek naar de gedragscomponent daarvan.
0: Ja, en ik zet dan uh, gelijk even na te denken. Hè? Want heb je niet één doel in je project en meerdere resultaten? Dus zijn die tussendoelen dan bij jou uh, resultaten... Uh, en die resultaten tellen samen op tot een doel? Of heb je dan tussendoor al echt iets wat zo van waarde is dat, je, dat het een doel op zich is? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, soms wel, omdat er uh, deelprojecten zijn. Als we bijvoorbeeld een um, nieuwe ringweg aanleggen of we um, herinrichten de ringweg... dan um, zou je die kunnen verdelen in windstreken. Dus dan heb je... Uh, de ring Noord, die is dan um, als eerste af bijvoorbeeld en daarna de ring Oost. En dan heb, maar binnen de ring Noord heb je ook nog zes kruispunten die ook allemaal om zijn buurt af zijn. Dus hij gaat inderdaad al, als het projectdoel is verkeersdoorstroming op de hele ring, dan maak je daar al kleinere projecten van, want dat is niet in één keer te doen.
0: Nee, dat snap ik. En mensen die hebben er ook wat aan als één kruising is opgeleverd. Dus dat is een hele mooie mijlpaal om nou, aan te werken en op te leveren.
1: Ja, en dan, um, nou inderdaad, die mensen hebben daar wat aan. En het is ook leuk om dat samen met mensen dan op te leveren. Um, omdat het ook iets is in hun leefomgeving. Dus zij, uh, die beleving daarbij is ook gewoon fijn. Dus dat doen we inderdaad dan het liefst samen met bewoners. En dat is nu een beetje lastig, maar dat uh, proberen we wel.
0: Ja, en wat zijn dan, uh, kun je ze een voorbeeld geven van die... ...projectdoelen, hè? Dus die, of je teamdoel eigenlijk. Hè? Je noemde dat een teamdoel. Wat is dan zo'n voorbeeld van een teamdoel?
1: Um, nou, we hebben nu uh, binnen één project bijvoorbeeld gezegd... ...we willen de projectbeheersing anders aanpakken. We willen geld aan tijd koppelen... ...en de risico's ook aan de tijd en het geld. Dus meer die projectbeheersing professionaliseren. En um, dat is nog niet eens een, heel, een hele grote soft skill natuurlijk. Het gaat nog steeds over de inhoud... Maar dat betekent wel dat we daarvoor ons gedrag ook aan moesten passen. Want wij, hé, we moeten dingen doen. Maar we wilden ook een stukje extra doen. En dat is het pionieren. Daar had ik wel de juiste mensen voor nodig. Anders ging dat niet lukken. Dus daarvan hebben we wel gezegd: dat willen we doen. En dat willen we met deze mensen ook graag doen. Inmiddels is daar ook weer wat gewisseld. Maar um, dat doel staat nog steeds. We willen kijken ja, of mooi. we kunnen professionaliseren binnen de organisatie. En binnen de middelen die er zijn. Om meer als voorbeeldfunctie. Um, gewoon te laten zien dat het ook nog een stukje professioneler kan. Ja,
0: ja heel mooi. En dan werk je ook echt aan de organisatie. Hè? Dus dat levert voor de toekomst dan ook weer mooie dingen op in andere projecten. Dat is wel gaaf natuurlijk. Ja. Ja, tof. En hoe, um, hoe monitor je daar dan op? <laughs>
1: ja, dat is wel een hele goede. Um, we hebben... Um, we hebben uitgesproken welk gedrag we nodig hebben om dat te doen. We hebben ook keiharde doelen bepaald. Zoals, nou, dit willen we bereiken. En als het echt heel goed gaat, dan willen we eigenlijk ook nog, hè, nog een stapje hoger. We hebben ook nog een wens in plaats van het, een doel. Dus de wens staat daar nog boven. Um, en dat gedrag hebben we afgesproken. Um, daar mogen we elkaar ook op aanspreken. Dus, daar, um, dus niet het keiharde monitoren met vinkjes in Excel. Maar wel... Geen um, KPIs
0: opgesteld.
1: Nee, we monitoren elkaar. Van goh, ja. nu, nu ben jij de belemmerende factor. Um, en we hebben ook soort um, supportsystemen opgesteld. En als iemand het even niet meer ziet zitten... of Het is niet iets wat, we, wat per se moet. Het is iets wat we leuk vonden om te gaan doen. Dus als iemand zegt, ik heb er geen tijd voor... of om een andere reden uh, wil ik eventjes niet... ga ik hier mijn energie niet in steken... dan is dat ook goed. Dan gaan we er ook niet over zeuren... Dan gaan we dit stukje even uitstellen. Want we doen het al goed genoeg.
0: Ja, precies. Dat vind ik wel heel mooi. Want dan um, krijg je een soort... Uh, ja, in je team kijk je dan ook echt naar elkaar... van hoe gaat het met iedereen... en um, wat is nog wel mogelijk en wat is niet mogelijk. Um, met die wensen in gedachten. Dan uh, kun je elkaar natuurlijk enorm helpen... om uh, stukken wel te halen.
1: Ja, wat nieuwe dingen uh, doen... of, of uh, dit soort dingen, jezelf een beetje stretchen, dat levert natuurlijk energie op, maar wel op beperkte mate. Het kan, je ook, uh, het kan ook zorgen dat je, er, uh, dat je er bijna overspannen van wordt, omdat het gewoon te veel gevraagd is. Dus het is niet iets wat per se moet, het moet wel leuk blijven eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja, mooi om dat goed in de gaten te houden.
0: Um, nou, um, inderdaad, de, de doelen van het project worden natuurlijk heel erg aan het begin opgesteld. Um, en. Um, ik ben heel erg gewend om heel regelmatig terug te blikken op hoe de afgelopen perio periode ging. Um, en dat gaat dan zowel over de doelen, maar ook heel erg over hoe doen we dit nou met z'n allen. Um, dus daar heb ik wel eens vaker over verteld, denk ik. Hè? De retrospectives, zoals we die kennen in het SGL werken... Um, ja, dat vind ik een, een bijzonder fijne techniek om uh, toe te passen in projecten. Uh, of je nou agile werkt of niet. Uh, maar gewoon om regelmatig echt even terug te blikken van jongens, hoe vinden we nu dat het gaat? En uh, nou, wat jij zegt ook, hè, ook die gedragscomponent. Uh, wat zie je nu gebeuren en wat werkt dan voor je en wat werkt niet voor je? En wat zouden we dan, welke kleine aanpassing zouden we dan ook kunnen ...kunnen doen voor de komende weken. Zodat je niet de druk hebt van... ...het moet allemaal anders... ...of het, we moeten grote stappen zetten... ...want we hebben toch dit bepaald met z'n allen. Maar dat je het dus inderdaad... ...in kleine stukjes opbreekt... ...en zegt, nou, de komende... Uh, ...drie weken gaan we... Uh, ...meer letten op... Um, uh, ...hoe we met de buitenwereld communiceren. Of... Um, ...gaan we erop letten dat... We, uh, uh, of we niet te veel stress hebben... en hoe herkennen we dat dan bij elkaar... en kunnen we elkaar dan in helpen. Of um, uh, we willen dat we uh, de testen goed afronden... en dat we goed documenteren. Dus we zijn extra alert op de documentatie die we opleveren. Nou, Dat kunnen dus een, een variëteit aan kleine stapjes zijn... die bij gaan dragen aan het grotere geheel. Um, en ik vind dat een hele fijne manier om... Ja, om zeker als je langere tijd in projecten zit... Ja, om daar continu mee bezig te zijn. En dan raak je al heel snel um, mensen hun persoonlijke doelen ook. Uh, want die, dan, je raakt heel snel aan de manier van werken. Hoe doet iedereen het op zijn manier? En wat vindt de een dan prettig en wat niet? En waar zou je dan ook in willen groeien? En uh, hoe kun je elkaar daarbij helpen? Dus die twee, die raken elkaar dan eigenlijk al vrij vlot... Um, zonder dat ik dat heel expliciet benoem... vind ik dat eigenlijk nog wel een van de leukste uitdagingen van een project. He, om mensen dus inderdaad te helpen zichzelf ook verder te ontwikkelen.
1: Wat ook een mooie daarvoor is... is um, een evaluatie doen op de samenwerking... en dan gewoon flip-over posters ophangen met... Um, wat, en wat doe jij goed? Waarvan zou ik willen dat je het niet meer zou doen? En waarvan mag je meer doen? Dus dat mensen elkaar ja. echt eventjes op gedrag gaan aanspreken... Op een uh, ludiekere manier. Um, wat, bij, wat dan in de toekomst bij gaat dragen aan een betere teamdynamiek. Hè? Je moet elkaar niet volledig gaan bashen of zo. Maar wel, eh, dit is het gedrag. Altijd te laat komen in een vergadering bijvoorbeeld. Dat draagt eigenlijk niet helemaal bij aan ons team. Dus die, ik wil het liever dat je dat niet meer doet. Ja. Maar um, je vaker uitspreken in een vergadering is van. Hé, hey, dat deed je vorige week. En ik wil eigenlijk dat je dat veel vaker doet. Of ja. Koffie voor ons meenemen is een hele mooie van blijf dat vooral doen. Dus zo kun je wel uh, met dat soort kleine dingen kan je steeds een stapje maken. in hoe gaan we eigenlijk met elkaar om en hoe werken we eigenlijk samen? Dus die heb ik ook wel eens gedaan. Gewoon een, een post-it sessie over gedrag onderling.
0: Ja, heel mooi. Dat ja, Dat, dat zou prima bijvoorbeeld één thema kunnen zijn van zo'n uh, retrospective. Hè? Dat je gewoon daar gewoon eens een half uur, drie kwartier aan wijdt inderdaad. Um, en dan, en dan doorpakken naar de volgende. Dus oké, okay, maar wat... Uh, ja, ze laten nadenken. Wat ga je dan veranderen de komende tijd? Um, om, om een stukje uh, ja, toegewijder of beter te worden. En het project beter te laten draaien.
1: Ja, want welk van al die post die nu opgeplakt zijn... zal echt bijdragen aan dat we een beter team worden? Dat één iemand altijd de koffie haalt. Dat mag iemand best wel blijven doen. Maar het draagt eigenlijk niet echt bij aan een beter team worden. Dus je gaat dan ook alweer... Uh, met stippenstickers kun je alweer beoordelen bijvoorbeeld. Hè? Gewoon heel simpel. Um, wat, zijn de, wat, wat zijn de gedragingen waar we op gaan letten de komende tijd? Waar we echt beter van worden en waar we elkaar ook kunnen steunen. Ja. Dus op die manier kan je al best wel veel weer, um, weer doen ook aan het gedrag. En dat kan je natuurlijk ook koppelen aan welk doel gingen we ook weer halen. Maar je kan het ook hebben over teamdynamiek in het algemeen.
0: Ja. En hoe doe je dat dan met je opdrachtgever? Hè? Bes bespreek je ook uh, dit soort... Nou ja, uh, Hoe zeg je dat? Teamontwikkelingen? Of heb je het dan eigenlijk meer over de harde doelen en, en de status daarvan?
1: Ik bespreek de teamontwikkelingen wel als ze invloed hebben op de harde doelen. Want uh, bij ons gaat de opdrachtgever meestal over de harde doelen. En uh, niet over de capaciteit in het team. Of over welke mensen er zitten. Dat is dan weer iemand anders in de lijnorganisatie. Um, dus met de opdrachtgever kan ik het wel over hebben, maar hij of zij kan daar dan ook weinig aan doen. Um, ik heb wel af en toe, als ik dwars zit, dat ik dan juist de opdrachtgever gebruik om even te sparren. Omdat hij niet ook de personeelsgesprekken met die mensen heeft bijvoorbeeld. Dus dat voelt het veiliger om dan uh, te zeggen, hey, ik heb even wat moeite met deze persoon. Of met deze gaat het juist super goed. Um, wat denk jij? Hoe kan ik die nog beter motiveren? Um, maar daar heb ik het wat minder mee over, over dit soort doelen. Wel als ze we raken van, Goh, we werken niet goed samen... en daarom halen we het harde doel niet. Dan heb ik het er wel over. Maar niet over alle extra dingen. Nee. nee.
0: Jij wel? Nou, ik heb het met mijn opdrachtgever wel... Wat ik uit dit soort uh, sessies haal... is heel erg hoe werkt het systeem. Dus um, hoe werkt die onderstroom in zo'n organisatie... En uh, dat is wel wat ik bespreek met de, de opdrachtgever. He, dus gewoon mijn, uh, mijn interpretaties van... wat speelt er nou eigenlijk allemaal? En hoe is dat inderdaad van invloed op uh, het project... en de doelen die we te behalen hebben? Uh, omdat ik vind dat een opdrachtgever... daar wel echt een rol in speelt. He, dus, dus de cultuur van de organisatie... daar is hij, on hij of zij onderdeel van... Um, uh, en daar mag hij dus ook zijn verantwoordelijkheid voor dragen. En als ik er dus inderdaad tegenaan loop, dat, uh, dat ik merk dat heel veel mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen, bijvoorbeeld. Hè, dan kan ik individueel, of, eh, maar nou, meestal in, in teamverband kan ik het daarover hebben. Um, maar ik zal het ook richting de opdrachtgever expliciet gaan melden, omdat ik vind dat hij daar dan ook een taak te doen heeft. Ook al is hij niet HR verantwoordelijk, hij heeft een rol in dat systeem. Uh, dus hij zal misschien met andere stakeholders het daar ook over moeten hebben. Van, uh, dit wordt geconstateerd in mijn projecten en dit is een patroon wat zich herhaalt. Moeten we daar niet iets mee? En ik kan dat niet afdwingen hè, van die opdrachtgever. Um, maar de grap is dat ik daar hele mooie gesprekken over heb. Omdat als je zoiets aangeeft, um, ze al heel snel zien van, oh ja, uh, dit herken ik. Hè, dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En dat zet wel iets in beweging. Um, en op, nou, op dit moment is het zelfs zo dat, ik het, um, dat het me echt heel erg tegenhoudt in mijn projecten. Dus mijn projecten stokken gewoon op dit soort onderstromen. Um, en dan ga ik ook wel echt met de opdrachtgever in gesprek. Oké, okay, maar wat kunnen wij nu doen op een ander niveau om dit aan te gaan pakken? Um, en dat... Ja, ik vind dat altijd heel, een heel traag en best wel, hoe zeg je dat, slijmerig uh, proces. Mm -hmm. Maar als je dan eenmaal ziet dat het in beweging komt, uh, dat, ja, dat, dat vind ik wel echt, echt gaaf. Ja, dus als ik het geduld ervoor heb en zo lang kan blijven, dan zie ik ook echt dat dat vooruit gaat. En dat, uh, uh, ja, dat is wel tof. Ja, zeker.
1: Dat is eigenlijk sowieso wel mijn doelen halen. Hè? Dat het tof is als je ziet dat het dichterbij komt. En dat je er echt naartoe onderweg bent. Ja. Dat ook als we hem visueel maken. En, uh, en we kunnen gewoon elke keer een stapje verder afstrepen. zeg maar Van oh ja, dit hebben we ook gedaan. Dat hebben we ook gedaan. Dan is het eigenlijk net als het doen met je takenlijstje zelf natuurlijk. Je ziet je eigen voortgang. Ja. En dat motiveert alweer zo om verder te gaan. Dus wat jij vertelt kan ik me inderdaad wel voorstellen. Als het dan eenmaal in beweging komt. Dat je dan denkt oh yes, we zijn er.
0: Nou ja, en ook omdat ik er echt in geloof dat je projecten doet... niet alleen puur alleen voor dat resultaat wat je gaat halen... maar ook heel erg voor de strategie van die organisatie. En, de, en, en dat het past bij de missie en de visie. Want als, dat, als, dat, als het daar niet in klikt, ja, waarom zou je het dan überhaupt doen? He, want dan, hoe, 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 houdbaar is, ja. hoe houdbaar is het dan? He, dus, um, dus als het goed is, zou een, een, een directeur van een bedrijf... Um, daar dan ook voor moeten voelen. Omdat uh, die onderstroom dan zo belangrijk is... ook voor zijn strategie... Uh, dat hij daar ook wat mee zou moeten willen. Of het delegeren naar iemand anders. Dat is ook prima natuurlijk. Maar hey, hij zou dat wel moeten voelen. Ik vraag dat, me wel
1: af uh, of, uh, of die afstand om, soms niet te groot is. En als we het net hebben over... De, er functioneert iets niet in het systeem... of um, de briefjes komen niet aan... of uh, wat het dan ook is... Um, of degene die helemaal boven in de boom zit en de visie neer heeft gelegd. of die nou echt ziet dat daar het stokt. Dat het daar helemaal beneden al mis kan gaan.
0: Ik denk dat, uh, dat er heel veel onze ni rol. niet wordt gezien of niet. Het
1: kan ook onze rol zijn zo in het midden, hè? om dingen te signaleren en naar boven toe van hé, hey, maar uh, we willen allemaal wel, we werken heel hard. maar het stokt omdat er iets heel simpels niet gebeurt.
0: Um, ja, ik weet niet of het echt bij onze rol hoort, hè, want je wordt aangesteld om een opdracht te doen, um, maar ik denk wel dat het mijn soort van persoonlijke missie is om als ik iets zie gebeuren, dat ik dan ook de verantwoordelijkheid heb om daar iets mee te doen, dat ik het niet... Mag negeren om het zo maar te zeggen. Hè. Omdat ik, maar dat is ook omdat ik die strategie heel leuk vind hoor. Ik vind het heel leuk om op dat niveau na te denken over waar zijn organisatie naartoe gaat en waar die mee bezig is.
1: Ben jij heel bewust van die missie? Want nu jij het vertelt denk ik, ja ik schop ook de hele tijd tegen van alles. Omdat ik denk van jongens, dit is, hier is een heel makkelijk een verbetering te halen en het kan efficiënter. En, uh, um, maar dat doe ik best onbewust eigenlijk. Ik ja, heb die missie ook niet zo
0: hard in mijn hoofd zitten, maar um, ik denk dan wel dat die in mijn achterhoofd zit. Hè, van oké, okay, uh, 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 ja, ik wil nu geen, uh, per se geen voorbeelden gaan noemen, maar um, ja, ik, ik denk graag in die grote paraplu. Dus ik kan het ook bijna niet zien als oké, okay, ik heb alleen maar dit doel te halen en klaar. Dat, dat lukt me gewoon niet. Wel, wel om me te focussen, zeg maar, oké, okay, wat is nu voor mij belangrijk? Maar die onderstroom is ook belangrijk voor mij.
1: Ja. Want Exe, anders dan kan het ik het
0: project wel opleveren, maar dan, ja, wat heeft het dan voor zin?
1: En denk jij dan dat, um, want je kan natuurlijk als projectmanager, helemaal als, als ingehuurde projectmanager gewoon echt strak je uh, opdracht uitvoeren. Je kan ook denken, we zijn nu in een tijdelijke organisatie iets nieuws aan doen en daar leer ik van... en dat zou ook uh, van toepassing kunnen zijn... op de lijnorganisatie bijvoorbeeld. Denk je dan dat het onze rol is... om die koppelingen ook te leggen?
0: Nou, als ik heel eerlijk ben... denk ik niet dat het onze rol is. Nee, misschien wijk ik daar wel af van... wat moet, wat hoort. Ik vind dat zo'n zin. Nou, maar... want Het is
1: iets wat niet uitgesproken wordt... maar waarvan ik wel af en toe denk... van god, daar zit een meerwaarde... Um, dat we als een soort ander type manager in die organisatie rondlopen... en andere dingen zien, omdat we in tijdelijke organisatiestructuurtjes zitten. Um, we zien andere dingen. En die zouden best wel eens kunnen bijdragen aan het verbeteren van de organisatie. En dat, het wordt nooit uitgesproken dat je daar iets mee moet. Tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt nee. dat het uitgesproken is. Terwijl ik denk, van ja, soms zou het best wel eens waardevol kunnen zijn als we daar... De geleerde lessen uit het project, zeg maar, eens eventjes kijken. Moeten we daar iets mee in de lijnorganisatie? Of in de grotere organisatie? Of, ja, nou, het, het wordt super geheel. gewaardeerd.
0: Dat wel. Ja, dus als ik, als ik dat soort dingen aankaart. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk ook heel erg om de manier waarop. Hè. Ik, uh, maar het wordt eigenlijk altijd gewaardeerd. Dat, ja, dat ik daar wat over zeg.
1: Ja. Maar ik, ik doe het onbewust. Het staat nergens zwart op wit dat je het moet doen. Dat is nee. toch interessant, want ik denk wel dat. Maar ik denk ook dat we als um, externe projectmanager. kan je er misschien ook nog wel iets anders bij geven. Hè? Dat je ook je ervaring van andere projecten nog meeneemt. of andere opdrachtgevers meeneemt. Maar dat staat eigenlijk nooit, ook nooit zwart op wit. dat dat is wat je moet doen. Dus het zit niet, nee. het zit niet in de opdracht. Maar nee. er is wel ruimte voor.
0: Nou, en ik doe het wel altijd over de as van het project, hè. Dus ik zeg ook altijd wel weer, als we willen dat dit goed gaat werken... zal dit aangepast mm -hmm. moeten worden en ik zie dit gebeuren. En dat lijkt me een patroon. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, wat zouden jullie je moet, je daarmee het willen? Ja, al
1: altijd vanuit je project natuurlijk. Als je ineens iets heel anders gaat doen, dan gaan ze zich afvragen... waar je al je uren voor maakt.
0: Ja, ik, ik neem niet in één keer de, de rol van de management consultant aan of zo, Nee, hè? Dus... precies.
1: Nee. nee, maar juist vanuit het project kan je wel dingen signaleren natuurlijk. Ja. Het is wel interessant. Um, ik ben benieuwd of dat um, iets is wat in de toekomst vaker in uitvragen of vacatures komt te staan. Dat dat hoort bij je rol. Of het gewaardeerd wordt. Ik denk wordt, het
0: niet. Of... Nou, ik denk het niet. Hè? Want een organisatie gaat niet aan het begin van het project al zeggen waar het allemaal aan mankeert. En, um, um... <laughs> nee. En, en aangeven van joh, nou ja, als je ook nog, uh, hè, we, de, we vinden het ook heel erg fijn als je meedenkt in onze strategie. Dat is dan echt wel een andere, ja, ik voel het toch wel als een soort van andere opdracht. Ja. Dus ik denk dat een, een projectomschrijving of een opdrachtomschrijving altijd zal gaan over dat ene doel wat je te behalen hebt. Omdat het dat ook heel smart maakt en heel erg afkadert en... Ja, dan
1: is het een duidelijke opdracht geven is ook een hele grote meerwaarde. Hè? Dus dit is inderdaad wel duidelijk.
0: Ja. Ja, en um, dat doelen halen, hè? we hadden het net over dat we daarop terugblikken hè? gedurende het project. Mm -hmm. um, verandert bij jou een doel ook wel eens, een projectdoel?
1: Dat is wel eens voorgekomen, ja. Omdat. Um, nou ja, meestal worden die projecten die worden achter een bureau uh, zo'n beetje bedacht, zeg maar, heel vervelend gezegd. En het kan wel eens zijn dat in de uitwerking, of dat de uitwerking zo lang op zich heeft laten wachten, dat inmiddels de wereld een beetje veranderd is en het project niet meer actueel is. Dus dan verandert het doel soms wel, ja. Hoe
0: ga je daar dan mee
1: om? Ehm. Um, nou, heel flexibel. Er zijn ook altijd goede redenen. Hè. Het blijkt ook eigenlijk altijd uit de onderzoeken die we in het project doen dat het moet gebeuren. Dus um, samen met de opdrachtgever, gewoon volgens de formele lijnen kijken wat we moeten doen. En dan kijken, past het nog bij de intentie van waar het ooit mee is opgeschreven? Want meestal, nou meestal, dus, er komt wel eens voor dat er gewoon in het projectdoel staat: het moet in twee richtingen weg worden. Dat het zo concreet is. Terwijl dat eigenlijk een oplossing is um, en niet een doel. Uh, het doel kan wel zijn verkeersdoorstroming. Of, um, dus het kan ook zitten in kijken op een ander abstractieniveau... dan waar het is opgeschreven. En dan ja. uh, dat, we, dat je wel de intentie houdt. De intentie is doorstroming en dat bereiken we op een andere manier... maar beter bij het verkeersbeeld dat er nu past... omdat het project 20 jaar heeft stilgelegen. Um, dus dan is het, het super concreet opgeschreven doel is niet meer haalbaar. Maar nee. het idee is er nog wel. ja. En dat is ook wel een beetje, ik heb dat ook als ik met een project start en ze hebben het dan over dit is het doel, dan ga ik ook doorvragen met is dat echt een doel, wat is dan een probleem, heb je niet de oplossing al geformuleerd en um, er wordt ook nog wel eens verward met elkaar. Ja. Herken je dat? Um, ja, heel erg. Uh, vooral
0: omdat uh, het doel... Bij ons, eh, dus bij ons, hè, bij ons in de ICT. Um, <laughs> <laughs> um, uh, die komt altijd vanuit de business kant. Hè? Dus dat is een uh, echt een, een andere uh, stakeholder. Uh, die, die niet in ICT-termen denkt over het algemeen. Um, en... Uh, de, die brug slaan tussen, oké, okay, maar wat is dan de ICT-oplossing? Wat gaat het middel zijn om jouw doel te behalen? Uh, de, de, de wisselwerking tussen hoeveel invloed heeft de ene partij uh, op dat middel? Uh, en, hoeveel, en is dat dan ook echt de, de oplossing? Um, dat gaat nog wel eens mis. Hè? Dus uh, het is best wel moeilijk voor iemand uit de business om... Te zeggen, ja, ik heb echt als doel dat mijn primaire proces in een systeem afgehandeld kan worden en dat moet op en dat dat uh, en, en dan de oplossing over te laten aan een ICT-expert um, en daar ook mee te experimenteren. Hè, van oké, okay, maar als we het op deze manier doen, uh, werkt dit dan prettig? Hè? Haal jij dan je doelen op deze manier? Kun jij dan dat proces bijvoorbeeld goed afhandelen? Um, en dat terwijl de een in ICT-termen spreekt en de ander in business-doelen spreekt. Nou, daar, gaat, daar, daar, daar valt natuurlijk nog wel eens een, iets tussen. <laughs> um, ja, dus daar, uh, ja, dan blijkt toch inderdaad dat het doel misschien inderdaad niet, uh, uh, niet goed genoeg is opgeschreven of niet overzien kon worden. Hè. dat is best wel veel voortschrijdende inzicht ook. Dat als je een businesskant hebt... die te weinig weet van ICT... van wat er mogelijk is... dat ze dan zeggen... oh, maar dat wat je nu maakt... is eigenlijk ook wel heel erg tof. En dat gaat ons echt heel erg helpen... om uh, ons werk goed uit te voeren. Um,
1: maar zou het dan niet helpen... als ze hun probleem opschrijven... in plaats van hun doel?
0: Ja, dat doen ze ook altijd. Hè. Dus het is ook heel erg opgeschreven van... Um, uh, nou ja, dat is misschien niet helemaal waar. Hè, maar het is altijd... Uh, hey, ik, ik wil iets. In deze rol wil ik iets. Zodat ik dit oplos. Of zodat ik op deze manier kan werken. Mm -hmm. hè, dus die componenten die zitten altijd in zo'n uh, zo uh, stukje oplossing. Ehm um, en ze schrijven inderdaad wel hun probleem, hun grotere probleem, schrijven ze zeker in, in grote epics, noemen we dat dan. En noemen ze, uh, dat, dat voegen ze daartoe. En dus waar lopen ze tegen aan en hoe zouden zij dat voor zich zien, um, uh, hoe dat voor hen wel zou kunnen gaan
1: werken. Nou, ik kan me ook voorstellen dat als je vanuit een ander werkveld je doel uh, bepaalt en je weet niet goed wat er allemaal mogelijk is, helemaal in zo'n iets snels als ICT, um, dat... Um, Nee, dat het lastig is om je doel heel concreet op te schrijven. Dat je gewoon niet weet ja. wat er mogelijk is... en al helemaal niet weet wat er volgende maand mogelijk is. Ja. Dus dan is het ook alweer wat lastiger. En dan is het wel... Uh, je kan wel je probleem opschrijven. Hey, ik loop hier tegenaan en ik zou het graag opgelost zien. Ja. Dan heb je een heel ander uitgangspunt voor je project... dan wanneer iemand zegt... dit is mijn oplossing en dat wil ik morgen hebben.
0: Ja, ja en daarom vergissen mensen zich ook nog wel eens... in hoeveel tijd ze daaraan kwijt zijn. Hè, dus een, een, bij ons is het niet aan het begin... Van het project droppen we dat probleem en ons doel neer en dan lopen we weer weg. En um, nou, aan het eind zien we wel: hebben we, krijgen we precies de oplossing? Hè? Het kost gewoon tijd om af te pellen, maar uh, waarom wil je dat nou zo graag? En, en nog een keer vragen: hè? dus die vijf keer waarom vragen, mm -hmm. um, ja, dat zijn, dat zijn wekelijkse sessies bij ons. Hè, dus dat is. Um, dat kost ook veel meer inspanning om dat continu te duiden... en uh, super scherp te zijn in wat je nou echt wil.
1: Ja, dat snap ja. Ja, ik. Is, het is wel interessant, want ik heb um, niet die wekelijkse vijf keer waarom-sessie... maar ik heb wel regelmatig dat ik ga kijken... past mijn project nog in het plaatje. Dus als ik bezig ben met doorstroming op een weg of op een busbaan... dat ik dan wel regelmatig kijk met wat gebeurt er eigenlijk bij de beleidsafdeling voor wat ze nu het maakt, zijn beleid voor 2040, uh, past het daar nog in? Hoe oh, zit ja. het hele systeem in elkaar? Want ik ben maar bezig met één zo'n straatje in een heel systeem. Um, en als iemand anders iets doet, dan verandert het systeem. Het is soms net water. Als je ergens de kraan dicht draait, dan gaat het water gewoon ergens anders heen. Ja. Dus, um, dus ik ben meer uh, die kant op af en toe aan het checken met uh, zit ik er nog in? Heeft het nog zin? ja. ja. Dus dat is een, een andere kant op. Maar er zit ergens ook wel die waarom vraag achter natuurlijk. Waarom doe ik het? Is het nog relevant? Is mijn project nog ja. actueel? Doe ik nog de juiste dingen? Ja. Het is eigenlijk je oogkleppen
0: wat meer opzij zetten. Ja. Hè? Dus niet uh, strak naar voren en, uh, en gaan. Um, ja. Maar ook uh, inkomend verkeer van de zijkant uh, spotten.
1: <laughs> ja. En, ja. En niet alleen maar met jezelf bezig zijn. Maar ook af en toe eens kijken van in welke. Uh, dat doe jij dus eigenlijk ook. In welk plaatje pas ik?
0: Ja, ja zeker. Nou.
1: Wel leuk. Wel ja, leuk om het zo over door te praten. Want um, we begonnen met... Uh, we gaan het hebben over doelen bepalen en halen. Maar eigenlijk is het dus een vreselijk breed onderwerp... waar je ook nog wel regelmatig even... met jezelf naar kan kijken. Met hoe, hoe doe ik dit? En um, uh, mis ik niet iets ja. daarin? En wat zijn de doelen van mezelf en de doelen van een ander? Is natuurlijk ook altijd een mooie om jezelf af te vragen.
0: Ja, dat vind ik misschien nog wel een topic voor een andere keer. Hè? Dat we je eigen... Hè, wat zijn nou je eigen doelen wat je meeneemt richting een project? Ja. Um, ik heb ze in ieder geval, en volgens mij jij ook. Zeker, elke, ja. Elk project weer opnieuw. Um,
1: ik vind dit ook nou, leuk om um, op Clubhouse een keer over door te praten met andere projectleiders. Om te kijken, hoe, hoe lopen die hier nou tegenaan? Want ons gesprek gaat alle kanten op en ik vind dat heel erg leuk. Um, maar het is ook goed om daar weer met andere projectleiders over te praten. Hoe lopen die hier ja. tegenaan?
0: Ja, leuk. Ja, Clubhouse, daar zitten we elke, in ieder geval elke maandagochtend van uh, 9 tot half 10. Uh, waarin we de, de week heel fris starten en scherp starten. Dus als je het over doelen stellen hebt, dat zit in de maandagochtendsessie. En daarnaast uh, organiseren we nog uh, los sessies die, gaan, uh, die, of die passen bij ons thema van de maand. De maand april staat in het teken van reflecteren. En um, ja, dan praten we door over dit soort onderwerpen. Dus volg ons, uh, volg onze club. Glorieus Falen heet hij ook. Uh, volg hem lekker, word daar member van. En um, nou, je kunt ons ook natuurlijk altijd volgen op onze website. En uh, de socials, LinkedIn en Instagram, waar we uh, aanwezig zijn. En dan gaan we hem afsluiten, Evelien. Ik ja, vond het ik erg vond het leuk, leuk om hierover door te praten. Ja. Uh, volgende week uh, hebben we ook weer een nieuwe podcast. Uh, dan gaan we het hebben over...
1: Blijven leren. Hoe blijven wij in ontwikkeling um, nee, zorgen dat wij wij in beweging blijven. En dat het bij ons blijft stromen.
0: Ja, en dat raakt natuurlijk aan dit onderwerp. Hè? Dus hoe stel je voor jezelf doelen en uh, hoe ga je daarmee om? Ik wens jullie een hele fijne dag vandaag. Dit was een aflevering van Glorieus Vale.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!